0: ¿Qué tal, mis estimadas y estimados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Smart Money, a una nueva mesa de análisis. Y como, pues, como prácticamente cada semana, estoy aquí con el buen eh, Jorge Baruch. Mi buen Baruch, bienvenido. Muchas gracias, Mike. Va a estar bueno lo que estábamos platicando el día de hoy. Digo, ya medio lo dijimos la semana pasada, pero ya estaba pasando lo más importante en la temporada de reportes trimestrales. Pero aún así hay un par de reportes que vamos a comentar y aún así muchas cosas que sucedieron a lo largo de la semana, ¿no? Claro, sí, vienen... Eh, bueno, pasamos muchas cosas, vienen algunas más, pero ya va
1: bajando, como bien dice Mike, la temporada de reportes, están empezando a reportar ya prácticamente las últimas empresas fuertes y grandes, y ahora ya vamos a empezar pues nada más con
0: reportes de empresas un poco más pequeñas y, y de growth, ¿no? Sí, y de hecho, digo, el sentimiento que venía trayendo el mercado por la temporada de reportes, entre otras cosas, era bastante optimista, de hecho hubo muchos días seguidos, ¿no? Que el mercado cerró en verde y no sé si se rompió récord estuvo cerca de cerrarse, ¿no? Sí, de hecho el mercado subió ocho días seguidos
1: eh, y esto pues es algo que solamente ha pasado me parece que 20 veces en toda la historia, tampoco es algo tan eh, improbable pero sí es muy difícil que pase y todo esto debido a lo que dijo la Fed la semana pasada que eh, ahora sí que de dejaron de entrever que podían empezar a hacer recortes un poco antes, el buen reporte de Apple que aunque no la rompió pues fue un buen reporte y pues esas cosas se juntaron y e hicieron que el mercado estuviera subiendo, pero sí fue una de las subidas más fuertes que hemos visto desde el 2021. No había subido tantos días seguidos. Eh, me parece que en noviembre de 2021 fue la última vez que subió más de siete días. Sí, justo. Creo
0: que eh, el sentimiento positivo viene de muchas partes en general, ¿no? Tanto reportes, tanto lo, la, la decisión de política monetaria de la Fed. Eh, pues digo, el tema de Israel y Hamas que no ha escalado a unos niveles que podría preocupar al mercado y demás, ¿no? Entonces, eh, esas y muchas otras razones, pues pueden ser las que impulsaron a, al final este buena racha del mercado, que como dices, 20 veces en la historia suena mucho, pero al final es algo pues muy poco probable, ¿no? Y, y justamente me gustaría que, que habláramos un poco de algo que salió de Sir John Powell el día de hoy, no sé si más o menos viste, pero pues como que le genera un poco de tensión al mercado en general, ¿no? Porque el mercado abrió, digamos, bien, empezó bien la sesión. Pero ya cerró con un ánimo un poco más este,
1: tenso, por así decirlo. Sí, de hecho ya eh, estos últimos dos días, que aunque fueron todavía de alza, eh, ya la alza fue muy pequeña y el mercado estaba perdiendo bastante fuerza. Algo importante que resaltar es que el mercado dejó muchos gaps. ¿Qué significa un gap? Un gap es cuando el mercado abre mucho más alto del de precio de cierre del día anterior. Entonces deja un espacio, por así decirlo, en la gráfica. Cuando esto pasa, realmente es muy fácil que el mercado se dé vuelta y vaya a cubrir to todos estos gaps, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahorita a seguir largos porque realmente eh, es una estructura muy fácil de quebrar y realmente ahorita Powell, con lo que dijo, pues empezó a meter un poco más de miedo. Salieron subastas de bonos esta semana muy importantes, la subasta de 10 años eh, en Estados Unidos, o sea, bonos de 10 años en Estados Unidos el día de ayer y la subasta de bonos de 30 años en Estados Unidos en día de hoy, que fue lo que empezó a detonar un poco eh, este sentimiento negativo. Y después llegó Powell a justamente, ahora sí que ya dar el toque final y poner
0: pues, un poquito ya más sentimiento negativo en, en todo el mercado. no Sí, en pocas palabras, Powell dijo que, digo algo que ya lo ha dicho muchas veces, en ¿no? repetidas ocasiones a lo largo de este par de años, pero en pocas palabras dijo que si en la Fed ve necesario... Eh, o, o lejano, por así decirlo, que la inflación se acerca a este objetivo del 2%, eh, que tienen como, como objetivo de promedio, por así decirlo, pues sí se verían obligados a subir las tasas de interés. Ninguna sorpresa realmente. Claro. ¿no? Pero pues digo, al mercado cada que le recuerdas esto, como que se le se había olvidado y se espanta del momento y se reacciona en ese preciso momento, ¿no? Y como bien lo mencionas, ya es un
1: speech que dice cada dos semanas, cada que le preguntan de economía dice lo mismo. Y realmente cada quien lo vuelve a decir, el mercado se vuelve a espantar, ¿no? Entonces, es, ahí este un ciclo medio vicioso, pero también ya tenemos que empezar a tomar en cuenta que realmente ya nos, nos podemos estar acercando a, a una época en la que podamos empezar a, a hablar ya de una buena pausa o, o incluso ya cortar tasas, ¿no? Entonces, por eso
0: también hay que tener mucho ojo en esta situación. Sí, de hecho, queda una reunión en el año, en la FED, ¿no? Una última oportunidad de, de aumento, si así lo quieren ver, en 2023, y lo acabo de checar justo antes de empezar de a grabar eh, las probabilidades están puestas en que se van a mantener en el rango actual, el 88% del mercado, digamos, que eh, la, eh, piensa que se va a quedar la tasa así para terminar el 2023, aún después de los comentarios de Powell, ¿no? que ya lo habíamos comentado en mesas de análisis anteriores, el mercado como que ya no le cree mucho a Powell, ya como que toman un poco también su propio criterio, a, 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 o sea, independientemente de lo que diga, pues ahora sí que el presidente de la Fed, que es eh, la voz de autoridad en este sentido de tasas de interés al final. Sí, de hecho hace dos juntas, este, me parece, de la
1: Fed, comentaron que todavía tenían presupuestado, por así decirlo, una subida más de 5 puntos base. Realmente, como lo que ahora pues el mercado está empezando a pensar es que ya están pausando, o sea, ya más bien ya está la pausa y como que no quisieron decir ya no vamos a subir por si algún, en algún punto tenían que volver a subir, este, pues no tener esta noticia tan de sorpresa. Entonces, pues prácticamente como dice Mike, 88%, un poquito más, poquito menos de los analistas están esperando que ya dejen las tasas como están en estos momentos para pues finales de año y más bien lejos de seguir subiendo, ya el mercado está empezando a, a ver cuándo empiezan a bajar. Y acuérdense que estas tasas, pues es la tasa de referencia, pero en las tasas reales que tú puedes acceder, que los inversionistas pueden entrar, pues son a los bonos de largo plazo, ¿no? Entonces los bonos de 10 años y de 30 años. ¿Por qué son tan importantes esta semana? Porque fueron las subastas de estos bonos y las tasas salieron más bajas de lo que habían salido la última vez, ¿no? Esto quiere decir que el mercado ya está esperando que las tasas empiecen a bajar y que empiece eh, ahora sí que a, a haber un
0: poco más de posibilidades de recorte de tasa, ¿no? Sí, de forma un poco escondida también pues, se puede dejar entrever que pues, hay riesgos de que se esté desacelerando o que pueda entrar en recesión la economía estadounidense en el próximo año. Y pues por eso mismo como que todas estas expectativas tratan de, de, de enfriar, no por así decirlo, los ánimos. Eh, porque recuerden que ahorita hay un problema, por así decirlo, doble en Estados Unidos. La inflación, si bien ha bajado o se ha enfriado, sigue estando bastante o considerablemente lejos de su objetivo del 2%. Pero del otro lado, la Fed ya no tiene tanto margen de maniobra para seguir subiendo mucho más las tasas, porque ahí sí podría lastimar la economía, ¿no? Sí, de
1: hecho, pues como les hemos comentado en otro, otros episodios, de igual forma, eh, todo lo que tienen que pagar ahorita de intereses sobre la deuda es una locura, ¿no? Y pues subiendo esa tasa es como suben estos... Su gente. presupuesto de defensa, comentabas, ¿no? Claro, Un par de episodios. más que su presupuesto de defensa están gastando y para el siguiente año, si las tasas se mantienen por estos niveles, van a tener que gastar alrededor de 1.1 trillones de dólares. Entonces, pues... Es demasiado de dinero solo para estar solventando estas tasas altas. Tampoco pueden estarlas subiendo eh, como lo hacen nada más porque sí. O
0: sea, esto implica costos altos para la economía. Sí, de, de todo esto le estaremos dando un seguimiento profundo pues prácticamente en cada mesa de análisis de aquí a final de año. Porque es un tema que va a dar mucho de qué hablar. no El tema de la deuda a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos, que es el mercado que ya saben que es el que más nos vamos a enfocar. Porque pues al final de cuentas, es el más importante eh, del mundo, ¿no? Pero pues digo, yo creo que podemos pasar a, a lo siguiente, justo hablábamos de que hubo un par de reportes interesantes esta semana, desde la pasada les dijimos que iba a reportar Disney, que muy seguramente íbamos a hablar de su reporte, así va a ser, y también otro reporte ahí de otra empresa que hemos hablado en uno, chance los episodios de, de Mara, pero pues vamos a empezar con Disney, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir de lo que viste en general de, del reporte de Disney? Bueno,
1: pues Disney la verdad es que reportó bastante bien, eh, de acuerdo a lo que se esperaba, no eh, ellos pues al inicio de, bueno, más bien a mediados de año que, que hicieron este cambio de CEO, dijeron que iban a dejar muchos proyectos que no estaban generando, que realmente solo estaban haciendo pérdidas y enfocarse en lo que sí les dejara realmente, no y lo pudimos ver en la parte de que bajaron mucho sus costos, no eh, bajándolos hasta 5 billones en este año nada más, y... Y proyectan que pueden ser siete anualizados. Exacto, y eso un, es una locura este, cost, este ahorro que están teniendo en, tu, en sus costos, porque, bueno, también están justamente haciendo proyectos de expansión muy, muy grandes para sus parques, ¿no? Para poder seguir eh, metiéndole más a lo rentable,
0: como les comentaba. Sí, creo que lo platicamos una vez. No me acuerdo del dato exacto, pero creo que iban a multiplicar por 10 la inversión que ellos tenían presupuestada para sus parques o algo así era, una cosa brutal y que, pues, de cierto modo necesaria. ¿Por qué? Porque, recuerden, Disney le iba a meter un boost a sus proyectos efectivamente rentables y que le creaban valor a sus accionistas e iba a cortar los que absolutamente no aportaban nada en ese sentido. Por los parques, obviamente, en, eh, hablando de Disney como empresa o como grupo consolidado, pues sí, los parques es una variable muy importante. Y es necesario porque, pues, digamos que la competencia igual se está poniendo las pilas. No acuerdas el siguiente año o en dos, pero Universal Studios iba a abrir un parque nuevo que claro. pues, obviamente, pues, podía afectar a la Disney y en las pocas semanas anuncian este aumento en su inversión. Entonces, va a poner interesante, digamos, la competencia de parques. Disney sigue siendo el dominador en ese sentido, pero, pues, yo no está de más nunca perderle el ojo a la competencia en general, ¿no? Sí,
1: de hecho, también algo que ayudó a que Netflix subiera mucho de precio es que redujeron... Eh, un poco sus costos en cuanto a cuánto les costaba adquirir nuevos clientes para el streaming, cosa que Disney hizo de igual forma tanto con Hulu como con Star Plus, Disney Plus y todas sus plataformas de streaming reducieron esos costos de adquisición y la verdad es que les fue mucho mejor de lo que se
0: esperaba. Sí, ahorita que mencionaste Disney Plus, si no me equivoco, en su reporte pues, anunciaron que en este trimestre aumentaron 7 millones de suscriptores a su plataforma digital, ¿no? entonces... A grandes rasgos Disney tuvo un buen reporte, ¿no? un buen trimestre en ventas, creo que estuvieron con las expectativas y en utilidades por encima incluso. Sí, entonces, eh, pues digo, de, de momento interesante es una acción que le llevamos dando seguimiento ya un buen rato y que, por lo menos, si considerábamos que está en un nivel de precio razonable pues para ir acumulando posiciones, considerando pues todos los cambios estructurales que vienen haciendo en la empresa en general, ¿no? Sí, de
1: hecho se viene también para el último trimestre del año, ya lo comentaron en este reporte, ya van a empezar a hacer la reanudación del pago de dividendos, sí. recordemos que Disney era una de las empresas que más dividendos paga, ¿qué pasa cuando ya no eres una empresa que crece exponencialmente?, ¿cómo compensas ese no crecer tan fuerte?, para tus inversionistas, pues pagando dividendos buenos, ¿no? entonces Disney es algo que hacía y hacía bastante bien, de hecho pues es una empresa que muchos compraban esa acción para poder adquirir este dividendo, lo bloquearon en, con el CEO anterior, pero con el nuevo ya dijeron que va a, a regresar este dividendo, entonces hay que estar pendientes para el último reporte del año. Sí,
0: en pocas palabras va a haber votación en la junta directiva para ver si el último trimestre del año lo retoman. Donde lo aprueben, pues sí sería algo, un catalizador bueno para la acción en general. Y pues para los accionistas que la planeen joder un rato, pues digo, obviamente independientemente de lo que pueda subir la acción, pues puede entrarte ese ingreso extra en forma de dividendo, que no es que vaya a ser muchísimo, pero pues al final todo suma ya cuando consideras eh, la plusvalía o el crecimiento de la acción, más el dividendo que pueda recibir, ¿no? Claro. Eh, y pues digo, eso es lo que podemos comentar. Yo creo que acerca de, de Disney, la verdad es que en general, pues dejó buenas sensaciones. Y la acción así lo, lo reflejó, ¿no? De hecho, rompió un nivel que le costaba mucho en los últimos meses, como 85 dólares, y pues amaneció, y, o cerró más bien, pues cercano a los 90 dólares, ¿no? Entonces, a ver qué tal. Sí, resulta. de hecho, subió
1: 8% el día de hoy, y de hecho, aftermarket, 10%, ¿no? Entonces, sí se ve que el reporte gustó, eh, rompió varios niveles fuertes que tenían de resistencia. Entonces, ahora, pues, este, podemos esperar que siga
0: un poco a la alza esta acción. Y bueno, otro reporte que podemos comentar, eh, digo es una acción que, que yo personalmente hablando, le he dado seguimiento medio superficial, tampoco tan profundo, pero el último par de años le he tenido presente. La comenté en un, en un podcast que de hecho grabé con Leo hace ya un par de meses, no donde cada quien habló de acciones que les parecen interesantes. Si ustedes vieron ese episodio, pues recordarán que hablé un poco de Mara. Eh, Mara es la, prácticamente la minera de Bitcoin más importante de, de, del mundo. Y eso se mide por una métrica que se llama Hash Rate, que en pocas palabras es el porcentaje del poder computacional que ellos tienen de toda la red de Bitcoin, ¿no? Y eso, pues, obviamente te trae eh, temas de minado. Tú por ahí aprovechaste un trade con el reporte de Mara que le sacaste de buen provecho, ¿no? Sí, de hecho,
1: eh, bueno, pues, justamente se, ve, se ven buenas cosas para la empresa. O sea, yo no sigo tanto cripto como Mike, eh, pero eh, en primera, pues, se viene el halving. Es una de las mineras más fuertes, si no es que habla más fuerte, eh, con el ratio de hash rate que tienen es prácticamente cuántas bitcoins pueden minar en poco tiempo, tienen el mejor de todo el mundo y tienen muchas bitcoins holdeadas, ¿no? Entonces el el, que, el hecho de que ahorita Bitcoin haya estado rompiendo una consolidación muy fuerte también da para que esta, este tipo de empresas que tienen, pues ahora sí que un poquito de apalancamiento con Bitcoin también puedan subir. Y la vi bastante castigada el día de ayer, de hecho, eh, platicando con Mike, eh, estaba en un muy buen precio y se venía el reporte. Y con todo lo que se viene y lo que ha, su ha estado subiendo Bitcoin, pues eh, fue eh, ahora sí que una muy buena opción para poder entrar y de hecho, pues sí sacaron rendimiento
0: bastante rápido, de hecho. Sí, en pocas palabras, tienen que entender que Mara, de un año a otro, eh, la capacidad de Bitcoins que han producido creció de forma brutal. Eh, hablando de los ingresos que tuvieron superaron expectativas el año pasado reportaron pérdidas el precio de Bitcoin pues estaba prácticamente en los suelos este año ya retomaron las ganancias y un buen nivel de ganancias es lo que tienen que entender y algo que comentaba Jorge que es lo que yo personalmente hablando le veo más valor es que del total de Bitcoins que produjeron solo se deshicieron del 66% de los que produjeron en el trimestre eso quiere decir que holdearon prácticamente uno de cada tres de los que produjeron. Y eso considerando pues lo que podría llegar a subir eh, por efectos del halving, pues es algo bueno que se puede ver reflejado en el balance de la empresa. Y si se ve reflejado su avance, en su balance, eventualmente tendría que verse reflejado en el precio de la acción. Porque algo que tienen que entender es que las mineras de Bitcoin, pues obviamente para eh, cubrir sus operaciones, pues lo que tienen que hacer es Bitcoin que generan, pues Bitcoin que venden al mercado prácticamente. Entonces entre menor sea ese ratio, por así decirlo, Usted habla de que son más saludables, de que no dependen tanto de estar vendiendo gran, gran cantidad de los bitcoins que producen y demás. En general, yo también creo que fue un buen reporte y así lo, lo reflejó la acción, que, que subió un 15-20% el día de hoy.
1: ¿no? Sí, llegó a estar en 20%, acabó como un 15% arriba y pues fue muy buen reporte por ahí. Y deja tú solamente que no hayan vendido eh, una gran parte de los bitcoins por lo que se viene del halving sino que también pues está toda esta especulación de eh, ETFs al spot de Bitcoin, que de hecho si puede si tienen ahí por ahí una aprobación, pueden entrar pues grandes instituciones como BlackRock, Grayscale y diversas administradoras de fondos grandes a tener que comprar Bitcoins, ¿no? Entonces eh, estas Bitcoins son claramente que se apreciarían bastante y pues tener una de cada tres Bitcoins que minaste todavía
0: dentro de tu portafolio. Sí, pues, probablemente se la van a acabar vendiendo a BlackRock en... Finales de este año, inicios del próximo, que es medio cuando se especulan las aprobaciones de estos ETFs, que no es más que eso, especulaciones. Esto lleva siendo ya un rumor bastantes años, aunque no sé por qué ahorita está tomando más fuerza. Ya cada vez sale más gente de la SEC, pero, eh, del equipo interno, a decir que esto lo ven pues, como una especie de cuestión de tiempo y que lo ven algo que va a suceder, pues digo, más temprano que tarde. Entonces, digo, también a eso le estaremos dando su debido eh, seguimiento. Digo, no sé si quieras comentar algo más acerca de lo de Marat. Yo ahorita. Creo que es lo que podría decir, si no podemos pasar al siguiente punto. Sí, ya estaba perfecto con lo demás. Porque algo que sucedió esta semana que estaría bueno que vamos a comentar es lo de OpenAI, que fue su primer Devs Day. Eh, cada empresa tecnológica, digamos que tiene su evento anual importante. El de Apple fue hace, creo que un mes, dos meses, donde sí. ¿no? presenta sus nuevos productos, avances... Eh, básicamente hacen público diferentes milestones que van alcanzando y pues revelan nuevos productos que van a estar, pues digamos que desarrollando o distribuyendo el próximo año. Este esta semana fue el caso de OpenAI. Si todavía no le suena tanto OpenAI, pues es la empresa detrás de ChatGPT, no y una de las empresas pues que más eh, foco mediático ha tenido este año, no. Empezamos el año con Microsoft invirtiendo 10, 10 mil millones de dólares por la mitad de la empresa. Y a diario ya se especula que valgan 90 mil millones de dólares, ¿no? Sí, es una locura. La
1: verdad es que todo el avance que está teniendo la inteligencia artificial, pues en primera da un poco de miedo por todo lo que puedes hacer ya tan rápido de golpe. Y en segunda, ya hablando un poco más de este Dev Day, eh, la verdad es que toda la tecnología que traen por detrás es impresionante. Yo sí lo vi y realmente para mí yo lo puedo comparar con tal vez Steve Jobs eh, enseñando el primer iPhone, ¿no? Eh, realmente así de fuerte y así de grande puede ser esta nueva tecnología y, y cambiar el mundo, literal.
0: Sí, yo creo que la gran mayoría de la gente ni siquiera se imagina el nivel del impacto que esto puede llegar a tener. Eh, por ejemplo, pues mucha el, el nicho de trabajadores del conocimiento sin duda alguna va a tener un cambio bien radical en sus operaciones del día a día de aquí a cinco años. Entonces, digo, esto es para que Iván lo consideres, ¿no? O sea, si tú eres alguien que desarrolla o desempeña una labor operativa o más relacionada con conocimiento, pues si estás del lado del conocimiento, sí o sí te tienes que capacitar cuanto antes en este tipo de tecnologías. Porque, número uno, te pueden hacer muchas de tus labores más fáciles. Y, número dos, si no te pones pilas, probablemente te acabe reemplazando a alguien que sí sepa aprovechar esas herramientas, ¿no? Yo creo que pasó en su momento con el Internet, pasó en su momento... Eh, los que tuvieron que pasar de hacer los cálculos en lápiz y papel a hacerlo en no una hoja Excel, Excel, ¿no? no. Quien se capacitó, pues bien, creció y accedió a las oportunidades. Y el que no, pues probablemente se quedó relega
1: relegado. ¿no? Sí, sí, lo puedes llegar a comparar justamente con esta parte, incluso como el internet, ¿no? En sí, eh, hojas de cálculo, toda la parte de tecnología mm -hmm. que va creciendo y va ayudando a que todos los procesos sean más rápidos. Pues esto es algo que realmente va a impactar bastante. Eh, de hecho, pues les, recom les recomendamos mucho ver eh, la repetición de, de esta presentación, eh, si sí te puede dar un poco
0: más de claridad de realmente de qué está pasando y si sí, es una locura. Sí, dura. Si buscan en YouTube, eh, OpenAI DVD, les va a aparecer el video, son creo que 40 minutos. Personalmente hablando, creo que son de los mejores 40 minutos invertidos que pueden tener en su semana, porque pues si sí te vuelve la cabeza, la verdad es que yo sí quedé impactado con, con, con estas cosas. Básicamente ya puedes crear tú tu, tu propio chat GPT, casi casi, si así si lo quieren ver, eh, sin necesidad de saber programar y pues con un nivel de personalización pues, pues bien interesante, ¿no? Entonces, bien interesante lo que andan haciendo pues, Sam Altman y compañía, personalmente hablando a mí Sam Altman, no sé por qué, pero me, me cae bien, a diferencia de muchos de los grandes líderes tecnológicos, que me dan vibras de ser unos sociópatas. A mí Sam la verdad, no. Espero no me decepcione en ese sentido. Pero pues creo que está construyendo un producto bien interesante, la verdad. Sí, de hecho, si tú pensabas que Chat
1: GTP ya era rápido, ahora con el nuevo Chat GTP Turbo que anunciaron, realmente ya puede hacer tantas cosas. Te puede hablar, puedes hablar con, con Chat GTP eh, le puedes pedir lo que sea. Tiene voces que realmente parecen de cualquier humano y te puede contestar con esa misma voz en cualquier idioma, sí. entonces ya son cosas que realmente podías ni siquiera imaginar hace un año y ahorita realmente ya, ya las tenemos a, a la palma de la mano,
0: ¿no? Y digo, todo este éxito, bueno, hasta Satya Natela fue al Dev Day, Satya Natela es el CEO de Microsoft, ¿no? Empresa, pues, hermana. si lo quieres ver de, de chat, de, de OpenAI, y pues es un gigante tecnológico que no necesita presentación, ¿no? Y pues tal cual, las palabras de, de, de Satya en a, a Sam Altman fue, I love you, bueno, we love you, ¿por qué? Porque les han facilitado muchas de las labores diarias en Microsoft, que probablemente se acaben este, reflejando en mayor productividad, menores costos, no lo sé, pero pues algo le vieron a esta empresa por la que pues, desembolsaron 10 mil millones de dólares a principios de año. Claro, y yo creo que va a ser una inversión que se va a ver a futuro como... Una compra demasiado barata, ¿no? Sí, yo en su momento cuando vi los números, en inicios de año, digo, fue muy fue muy ignorante, pero pues me pareció ya mucho dinero, ¿no? Y no, ahorita lo veo y sí creo que puede ser de los mejores deals en la historia de, de Microsoft, de Emmanuel, en, en general, ¿no? De Este tipo de adquisiciones tecnológicas. Y ya se está viendo reflejado, de hecho, en el valor de Microsoft. Eh, estamos hablando que a día de hoy Apple y Microsoft por sí solas creo que representan el 12, 13% de todo el S&P 500. Nunca en la historia se había concentrado tanto valor en solo dos emisoras, ¿no? Y pues parte del crecimiento de Microsoft obviamente viene de la nube, que lo comentamos hace un par de semanas, pero pues también es las expectativas que genera OpenAI en general. No,
1: y de hecho también algo que es importante que comentar es que mucho de, de chat GTP está anclado <coughs> en la nube de Microsoft. Claro. No. Y de igual forma, muchos de los procesos que tiene Microsoft internos y demás ya los están mejorando muchísimo con toda esta parte de chat GTP, ¿no? O sea, ellos están prácticamente que integrando a chat GTP en todo lo que hacen. Y de hecho, no solo Microsoft, de hecho, este, este ya es un servicio que vende OpenAI, que es integrar un chat GTP hecho a tu medida para tu empresa, ¿no? Ya lo están utilizando Shopify, Discord y demás. Hay eh, eh, otras tres, cuatro empresas, Lows me parece también que realmente ellos ya te están haciendo una inteligencia artificial que se acomode a tu empresa y que te ayude a tener todas las operaciones diarias al 100.
0: De hecho, lo dijeron, en, ahorita que dices, es que ofrecen soluciones de implementar su producto a diferentes empresas. Creo que más del 90% de las empresas del Fortune 500 ya trabajan con esto. Entonces, es una brutalidad... Eh. No me atrevería a decir a, a qué nivel de, de, de valor podría alcanzar OpenAI por sí sola, pero pues entendiendo que pues le suma al valor total de Microsoft, pues bueno, no, Microsoft podría empezar a competirle, o ¿no? no lo sé, a eh, Apple. ¿Qué tan lejos está ahorita Microsoft de Apple en temas de valor de valor mercado? Creo que todavía les falta algo considerable para avanzar. ¿no? Les falta algo, pero tampoco están tan lejos, ¿no? es eh, sí, no se están alocado
1: pensar que se pueden acercar, pues gracias a esta gran adquisición que hicieron. Sí, esta adquisición puede incluso catapultar a, a Microsoft a volver a ser el top dog del mercado de, de tecnología, ¿no? como bueno, muchos años lo fue, después llegó Apple, les quitó un poco esta, este liderato y realmente esto puede ser el catalizador
0: para que Microsoft vuelva a ser el, el número uno. Y fue una remontada interesante porque Microsoft estuvo muchos años pues con adquisiciones medianamente fallidas o intentos de adquisiciones en 2021 que quisieron comprar, creo que a Discord era. Sí, no pudieron. Fallaron. Eh, soltaron muchísimo dinero por una startup relacionada con el sector salud, Nuance, pero pues que igual fue tanto dinero que el mercado no lo tomó bien. ¿no? Entonces están teniendo realmente malos años en temas de fusiones y adquisiciones y pues digamos que con OpenAI pues recuperaron un poco el, la cre, ajá, este reputación en ese sentido. Pues digo, creo, creo que de momento sí la, la están rompiendo, ¿no? Yo muero por el día de que en los reportes trimestrales ya le den su apartado OpenAI más profundo, pues para ver no las métricas tal cual de esa empresa que yo creo que tiene mucho que... Da, daría mucho de qué hablar en ese sentido. Sí, la verdad hay que estar muy pendientes de esta empresa.
1: Realmente que sí es un cambio... Puede ser el inicio de un cambio generacional no en cuanto a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues claramente ellos son los más
0: fuertes. Buenísimo. Y digo, ya para ir cerrando, yo creo que estaría bien hablar un poco de platicar un poco de Banxico, ¿no? el tema de tasas aquí en México, que no está en más dejarlo de discutir. Recuerden que en México el tema de tasas ha dado mucho de que hablar. La tasa que se ha pagado el último año y medio ha sido algo realmente muy bueno, ¿no? En términos sí. de riesgo y beneficio. Eh, y pues Banxico... Pues, Tienen una postura un poco diferente a la FED, ellos sí te dan a entender de forma más clara que ya ellos lo ven como se pues, alcanzó un techo, ¿no? Sí, 100%. Banquico ya hace 3, 4
1: puntas comentó, de aquí ya no vamos a subir más. Y lo han subido no de momento. Lo han cumplido y realmente yo creo que no van a empezar a bajar hasta que baje la FED eh, por, y al el mismo, el mismo volumen más bien. O sea, yo creo que si la FED baja un poquito de tasa Banquico igual no va a bajar tanta. Y lo van a hacer también porque hay mucho dinero invertido extra de extranjeros en México en estos momentos, ¿no? O sea, realmente todo este carry trade que hay en cuanto a que tú puedes acceder a una mejor tasa en un país que, pues, sí es más riesgoso claramente que Estados Unidos, pero eh, a la vez también es un país sólido. Muchos lo que hacen es literalmente convertir su dinero a pesos mexicanos e invertir en los bonos mexicanos, ¿no? Entonces... Aquí hay mucho capital que si empiezas tú a bajar la tasa sin que Estados Unidos la empieza a bajar al mismo tiempo, empiezas, va a empezar a haber mucha salida de capital, ¿no? Entonces se puede depreciar muy fuerte el peso, cosa que claramente no quiere Banxico.
0: Sí, el que ya hayan alcanzado un techo no quiere decir ya la van a bajar la próxima reunión, ¿no? Eso ya es algo que se va a ir viendo a lo largo de las reuniones, pero pues sí, en la última que tuvo el Banjico, pues la mantuvieron. Y el tema de tasas está bien interesante en México porque... Digo, estamos innovando hoy jueves, pero el día de ayer, pues, por ejemplo, uno de los competidores más importantes en el tema fintech, si no es que el más en México, Nubank, pues anunció su nueva tasa, ¿no? Que pues, tú por tener tu dinero ahí a la vista, porque es disponibilidad 24-7, ya te está pagando 15%, ¿no? Cuando la tasa de referencia en México está en el 11 y cacho, por así decir. Sí, una locura. La verdad es que la tasa de Nubank llegó a,
1: a cambiar muchas cosas. Esperemos que la mantengan un buen rato y, mientras tanto, aprovecharla, ¿no? Porque la verdad... Ese 15%, como dices, a la vista que lo puedes
0: utilizar en fin de semana, cuando sea, es muy bueno. Es, es buenísimo, ¿no? Y, pero digo, mucha gente pregunta, oye, pero no es sostenible. Sí, ya sabemos, pero es parte de una estrategia de adquisición de clientes. Creo que hasta el mismo Nubank dijo que esto se va a mantener hasta abril. O no sé si lo dijeron o, o, o lo leí por otra parte, pero en teoría lo van a mantener hasta abril del próximo año y no mucho más. O sea, tal cual es una estrategia de captar clientes, presupuesto de, de, de marketing no es... Algo que vaya a mantener esa perpetuidad, ¿no? Porque ya va ya van mucho, eh, muy, mucha gente con cierto complejo de superioridad a decirte, no, van a quebrar, esto es un pons y la mano. Claro. No va a durar, simplemente es una estrategia de captación de clientes y pues mientras estén, tú pues, te la puedes aprovechar y ya está. Exacto,
1: ¿sabes? Solamente pues cubrirte bien, no meterle más de lo que podrías realmente perder. Cabe recalcar que no van todavía no es un banco en
0: México, entonces Lipad no te... Bueno, no es... Sí, es un banco. Sí, no. Ajá. Y justo, no te protegen al mismo volumen que si fuera un banco. Claro. El volumen que te protegen en caso de quiebra son 197 mil pesos mexicanos. Para que lo tengan en cuenta. ¿no? La verdad es que no va, no va a quebrar. Si llega a quebrar, no va a quebrar de aquí a dos años, tres. Es la realidad. Pero digo, si tú te quieres proteger en ese sentido, no le metas más de 197 mil pesos y ya puedes estar tranquilo porque es lo que te va a proteger el, el, el IPAP como tal. Mm. ¿No? Eh, pero pues sí, el tema en general de tasas de interés en México... Enrique, de ¿no? opciones, y eso es lo que vale. Si no te gusta setes o no la plataforma a veces falla lo que quieras, pues está justamente, digo, Story anunció su tasa de 15%, pero no la han ni siquiera sacado a mercado. Roban ya se puso las pilas y ya la sacó a mercado el 15%. Finsus, Financiera Sustentable, paga el 15.01%, pero si dejas tu dinero ahí 5 años, yo no he usado personalmente esa plataforma, entonces tampoco tengo mucho que decirles, pero el punto es que hay opciones. Ya de no pretexto para que literal vayas con tu amigo, con tu hermana, tu primo o demás, pues para que metas su dinero en un mecanismo de ahorro que realmente les genere intereses y no lo tengan ahí parado en el banco.
1: Sí, justamente, no ahorita hay que aprovechar, hay tantas oportunidades que te están generando un buen interés para que no tengas tu dinero debajo del colchón, para que no tengas tu dinero en el banco que no te está pagando nada por él, mételo a otras cosas como CETES, como Nubank, que te están pagando por tu dinero, ¿no? Entonces hay que hacer que ese dinero
0: también te genere. Sí, así que pretexto no hay. Lo peor que puedes hacer es tener más de lo necesario en tu cuenta de banco. ¿Y qué es más de lo necesario? Digo, yo personalmente hablando, pues pago todo con mi tarjeta de crédito. Pues, ¿qué es lo necesario? Pues, lo que debo de la tarjeta de ese mes para liquidar la deuda, ¿no? O sea, no se trata de dejarlo ahí crecer. Fuera de eso, pues, todo lo demás yo lo tengo en múltiples plataformas tratando de... Pues, primero vencer la inflación y de ahí lo que venga, obviamente, ¿no? Claro. Y ahorita con estas tasas, vencer la inflación en México está para, regalado. Sí, sí, sí. La ganancia real, ¿no? Recuerden, la ganancia real es cuando le quitas la inflación. Hay muchas formas de obtener ganancia real con un bajo riesgo ahorita en México. Entonces... Pues sí, ya le estaremos dando igual seguimiento a este tipo de instrumentos, plataformas, productos o como lo quieras llamar, ¿no? Claro. Pero pues sí, buenísimo. Eh, pues digo, de, de nuestra parte es lo que... Bueno, yo ahorita es lo que podría decir. No sé si tú quisieras agregar algo más en esta mesa de análisis. No, está perfecto por esta parte. Buenísimo. Pues digo, espero que hayan disfrutado el episodio, que les haya sido de valor la información. Ya saben, cualquier duda la pueden dejar en los comentarios del episodio de YouTube. Nos pueden escribir en Instagram, Bulldog Wave y demás. Y recuerden, ¿no? Pues ya si quieren tener un seguimiento pues mucho más personalizado... Si quieren apoyarse de herramientas como la que tenemos, Ceci, no que es la herramienta tecnológica que nos ayuda a darles un seguimiento pues, más personalizado para sus finanzas personales y su estrategia de inversión y todo ese tipo de cosas, pues bueno, eh, pregunten por la membresía Bulldog World en Instagram. Eh, se vienen cosas bien interesantes pues, para todos los miembros para el 2024 y pues la idea es justamente ayudarles en un proceso de creación de riqueza sin que se metan a plataformas o esquemas riesgosos, no, eh, no regulados, eh, y pues obviamente llevarlos en este camino eh, acompañado, por así decirlo, pero pues que vaya ajustado a su perfil de riesgo, objetivos, necesidades y demás, ¿no? Sí, la
1: verdad es que es una membresía que valen mucho la pena y pues por lo que vale eh, no van a encontrar algo similar tan bien hecho, ¿no? Entonces eh, vale
0: la pena que pues se metan a ver un poquito más de qué es y ahí estaremos apoyándolos. Buenísimo, pues sí, cualquier cosa estamos pendientes, mis estimados y estimados, y espero que les haya gustado esta mesa de análisis. Y pues ya cualquier cosa nos estaremos escuchando y la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.